0: Dzisiejszy odcinek będzie o tym, dlaczego proste rozwiązania nie rozwiązują najczęściej dużych problemów, tylko generują dużo więcej mniejszych. Będzie o myśleniu systemowym, niezbyt popularnej dziedzinie w ogóle, wydaje się, że absolutnie nieużywanej w dobie prostych rozwiązań, a bardzo pożytecznej do tego, żeby przestać się frustrować, a faktycznie tworzyć rozwiązania, które działają. Serdecznie zapraszam. Cześć, witajcie, nazywam się Mariusz Kapusta, ten od zarządzania projektami. Na tym kanale dzielę się z Wami jedną przeróżną już w tym momencie. warządania, warządzania projektami, narzędzi. Dzisiaj będzie o myśleniu systemowym, czyli takim, takim sposobie, no, po kolei, po kolei. Według mnie, jak oglądam sobie w ogóle to, co się dzieje, przy różnych rozwiązaniach, przy różnych spotkaniach, to co króluje, to królują proste rozwiązania. Słuchaj, mamy problem tutaj z bezrobociem, zrobimy to, mamy problem, e, mamy problem z obronnością, to zrobimy, jest jedna prosta rzecz, jest cała masa ludzi, którzy mają jedno proste rozwiązanie, które rozwiązuje całość. Jeżeli nie wyrabiasz się z czasem, to jedyne co musisz robić, to pij jedną szklankę wody, będziesz bardziej nawodniony, to wpłynie na cały, na cały system, naprawdę? Jest dużo takich obszarów, gdzie proste rozwiązania żądlą, nie ma to wchodzić w bardzo w dyskusję, no bo, bo, bo nie wygrasz. Ktoś się przekonał, że jedna rzecz działa i rozwiązuje temat bardzo popularny w polityce. Problem polega na tym, że jeżeli prowadzisz własną firmę, albo prowadzisz cokolwiek większego i bardziej włożonego, no to się okazuje, że wiesz, że jeżeli coś zrobisz w jednym miejscu, to to generuje zmiany w pozostałych miejscach. I to nie jest tak prosto, żeby zmienić firmę, która była mniej innowacyjna, super innowacyjną dnia na dzień przy pomocy trzech prostych kroków, to po prostu tak nie działa. I myśl, czym jest myślenie systemowe? E, myślenie systemowe, e, skąd się wziął temat? Peter Fench. książka piąta dyscyplina. To nie jest najpopularniejsza książka we wszechświecie. E, jest gdzieś tam przytłoczona. Ja ją czytałem na studiach, uważam, że jest genialna. Dlaczego? Właśnie dlatego, że objaśnia kilka rzeczy, które e, rozwiewają nasz, e, naszą pułapkę, w którą wpadamy jako człowiek. Przykład. E, jeżeli e, bardzo szybko łączymy pewne rzeczy, które robimy, że są pewne działania, one generują pewne skutki. Jak kopniesz krzewło, to ona najprawdopodobniej się przyfunie. Jak weźmiesz kubek z kawą i go rzucisz, no to on spadnie. Mamy. Działanie i mamy natychmiastowy efekt i tutaj nasze mózgi całkiem fajnie to ogarniają, no bo widzisz, a ja zrobiłem to, wadziało się to, tutaj nakrzyczałem na gościa, po prostu on zaczął mnie gonić, jasne, rzeczywistość, rzeczywistość jest ogarnięta. Problem pojawia się wtedy, gdy masz do czynienia ze skutkami, które są odroczone w czasie, no przykład, kto nie był na studiach. Na studiach jest tak fajnie, miło, że przez cały semestr nic się nie dzieje, a później nadchodzi sesja i te wszystkie zaniedbania w pół roku na sesji w jakiś sposób wychodzą, chociaż to nie jest najbardziej wychowawczy wychowawczy element, bo jednak te sesje udaje się przetrwać i człowiek się uczy trochę w czasie studiów, rzeczy warto wlewać do ostatniej chwili, bo jakoś to się uda. To nie jest najlepszy patent, jeżeli na przykład jesteś rolnikiem albo pracujesz nad biznesem. Tutaj brak systematycznej pracy wywróci całość. I teraz warto tą książkę przeczytać, bo sam obszar myślenia systemowego jest trochę bardziej złożony. Ale podam Wam przykład, który w książce Peter Fench. Wrzuca, on dotyczy prysznica. Nie, no wchodzisz pod prysznit i ten prysznit działa tak, że leci sobie w niego woda, tak jak każdy prysznit, i możesz regulować sobie temperaturę. Tylko problem jest taki, że to nie jest bardzo wydajny system, który reaguje w czasie rzeczywistym. Jak pokręcisz pokrętłem i przekręcisz, że ma być cieplej, to będzie od razu cieplej, tylko będzie pe- z pewnym opóźnieniem. Ty czasu tego opóźnienia nie znasz. I wchodzisz pod prysznic i wydaje się, dobra, jest trochę chłodno, ja bym tu podkręcił. Podkręcasz, ale nadal jest tak samo chłodno, więc podkręcasz jeszcze bardziej, bo myślisz, że podkrętlanie wprawi, że będzie cieplej. No nie ma, więc kręcisz gałkę do oporu. Jak e, można się domyślić, zadziałało coś w rurach, gdzieś tam daleko, to sprawia, że po pewnym czasie ta cieplejsza woda zaczyna lecieć. Więc to jest efekt tego pierwszego Twojego przekręcenia, zaczyna lecieć cieplejsza woda. Jest całkiem ok, chciałbyś e, ale Jest okej, okay, się przyzwyczaiłeś, ale później pamiętasz, że przekręciłeś tą gałkę trochę bardziej. Więc w pewnym momencie ta woda zaczyna być cieplejsza. Więc Ty chciałbyś odkręcić, żeby w powrotem była chłodniejsza, kręcisz, ale... Ten efekt, który robisz teraz, tak na dobrą sprawę zaczyna, zaczyna do Ciebie płynąć ukrop, bo Ty przekręciłeś tą gałkę do końca. Pamiętasz trochę wcześniej. Więc zaczynasz kręcić gałkę całkiem w lewo, żeby jak najszybciej było zimno. Ale pamiętaj, że system działa z opóźnieniem. Do czasu, jak Ty przekręcisz gałkę w lewo, to najpierw musi przelecić ta woda, która była ciepła i była, była po drodze trochę chłodniejsza. I później jest w miarę ok, bo się ochłodziła. Wydaje Ci się, że jest w porządku, ale wtedy zaczyna płynąć ta zimna, bo przekręciłeś gałkę całkiem w lewo. I na tym polega problem, że część naszych działań, które my podejmujemy, mają skutki dopiero w jakiś czas. I tego się nie da łapać na podstawie tak prostej obserwacji. Dlatego potrzebna jest jakaś analiza danych i przyjrzenia się temu. Co więcej, te rzeczy są ze sobą powiązane w jakiś sposób. Jeżeli Ty zaczynasz... E, zaczynasz e, no akurat, wstawmy prysznic, ale weźmiemy sobie, weźmiemy sobie rynek. Nie? Jeżeli w pewnym momencie Ty zaczynasz wamawiać więcej w jakiegoś tam konkretnego źródła, to nie jest tak, że od razu się pojawią nowe towary, tylko muszą ruszyć fabryki. Świetnym przykładem będzie to, co się wydziało w przypadku e, naszego, naszej rzeczywistości, że przez pewien czas nikt nie był zainteresowany totalnie maseczkami. No, skórne, dobra, były sobie maseczki fajne, była jakaś tam konkretna grupa, która maseczki kupowała. Ale pewnego dnia nagle, nie wiadomo dlaczego, zrobił się super Popyt na maseczki. Wiecie, dlaczego był ten popyt? Nie? I teraz jak rynek odpowiedział? Rynek w krótkim okresie nie był w stanie wyprodukować tyle maseczek, ile było potrzebne dla, dla wszystkich, nie? Było po, potrzeba trochę czasu, żeby wbudować motle produkcyjne, odpowiedzieć na to. I nagle się okazało, że jest wysyp, ale w pewnym momencie okazało się, że jest ich za dużo i trzeba to w jakiś sposób i wtedy tleny wpadły. Nie? i generalnie tak działają bardziej włożone mechanizmy, że to nie jest tak, że robisz to i odrawujesz w wynik, nie? To by było, za, to by było za proste. I teraz to, co jest ważne, jak sobie popatrzymy na to i zobaczymy, że to jest złożoność systemów, złożonych ze sobą, powiązanych ze sobą sobą naczyń, no to wtedy zaczynasz patrzeć na to z perspektywy z trochę większą pokorą. I to, co chcę Wam pokazać w tym myśleniu systemowym, to pokazać Wam myślenie systemowe w kontekście zarządzania projektami, bo jak ja mówię o realizacji badań, mówię o projektach, o planowaniu, mi te rzeczy układają się w pewien system, one się ze sobą łączą i... Czasem jest tak, że dobra, gdzie my mamy zacząć, na czym musimy pracować, to bardzo zależy od firmy, od organizacji, od poziomu od poziomu, od poziomu zespołu, na którym nie jesteśmy. Natomiast, gdzie byśmy nie zaczęli, te rzeczy są w pewien sposób powiązane. Pokażę Wam, chyba pierwszy raz pokazuję ten model w ten sposób, model 12 pytań. Poukładany, jak się ma Twoja realizacja zadań ze strategią firmy w ogóle, bo to jest ważne, tak naprawdę te Twoje małe badania które robisz na co dzień, połączone są ze strategią firmy. To, że ja nagrywam ten filmik dzisiaj, jest bardzo połączone ze strategią tego, tego, co robimy. Więc to nie jest po prostu siedlę sobie, nagrywam, tylko to jest część większej całości. Większej Ale po kolei, jak popatrzymy sobie na model, zacznijmy od realizacji badań, nie? Siedzi sobie taki żuczek i realizuje sobie jakieś tam zadania, mam zadania do do wykonania, czyli wykonuję wykonuję sobie zadania zgodnie z planem, dostarczam jakieś wyniki, spoko, to jest mój obszar, działam i to jest spoko. Tylko, że dużo łatwiej się planuje te zadania, i skąd się bierze planowa realizacja zadań? No bierze się stąd, że wbiera się zespół i robi tygodniowy przegląd, tygodniowy czy jakiś cykliczny przegląd, na którym ustalamy sobie, ok, słuchajcie, jakie są statusy naszych projektów, na których pracujemy, na jakich problemach my w ogóle pracujemy, co jest dla nas priorytetem, do których priorytetów przydzielamy wafoby, podejmujemy decyzje odnośnie projektów, które realizujemy, które będziemy realizować, które watrzymamy, które wabijemy, które będziemy poprawiać. No i to łączy się w ten sposób, że jeżeli Ty masz taką przejrzystość na poziomie zespołu, jest jasność, to robimy, tego nie robimy, w tym możesz poczekać i tak dalej, uruchamia się harmonijna realizacja. Takie pierwsze połączenie pomiędzy Pracą zespołu i planowaniem zespołowym, a planowaniem indywidualnym, bo ty dzięki temu, że wiesz, co zespół robi, no to wiesz, jak ty masz sobie zaplanować zadania i możesz je dostarczyć. Będzie fajniej, nie? Będzie lepiej. To będzie jeszcze lepsze? Jeszcze lepsze będziemy. Jak będziemy mieć nasz status projektów? Skąd ten status projektów się weźmie? Status, status projektów weźmie się w tego, że przed spotkaniem zespołowym usiądzie sobie taki pojedynczy menadżer, żuczek czy cokolwiek i przejrzy sobie, na jakich projektach w ogóle pracuję, jaki jest mój osobisty PM Board, czyli lista wszystkich projektów, na których pracuję, sprawdzę sobie mój, sprawdzę sobie mój kalendarz, Czyli na bordzie przeczytam, jaką mam listę projektów, które są ważniejsze, które są mniej ważne. Wajrzę do mojego kalendarza, wiem, jak jest wypełniony. Mogę zaplanować czas na działanie, wiem, ile czasu na to działanie mogę poświęcić. Stworzę sobie mój osobisty plan i będę wiedział, gdzie jestem OK z moimi projektami. Wiem, gdzie potrzebuję pomocy, wiem, gdzie nie wyrabiam. I będę mógł wtedy pójść na spotkanie zespołu i na zespole przekazać sensowny status. Słuchajcie, status projektów jest następujący. Ja tutaj jestem przywalony, to nie idzie do końca, to jest w porządku, możemy popracować, mam następujące problemy. Te informacje ustalimy sobie w zespole, to się przełoży na podjęcie decyzji, to z kolei ułatwi mi realizację zadań. Tak, widzicie pierwsze połączenie? Twoje indywidualne planowanie przekłada się na lepsze planowanie zespołu, które z kolei się przejawia na, na lepsze Twoje działanie. Te rzeczy są połączone w systemie. Jeżeli Ty robisz dobry przegląd, to zespół robi dobry przegląd, a dzięki temu łatwiej Ci się pracuje. Pierwsze połączenie, które nie jest totalnie wprost. Nie jest takie oczywiste. Nie możesz się wamknąć tylko i wyłącznie w swoim planowaniu i swojej realizacji, bo jesteś połączony z innymi, z innymi ludźmi. Tutaj. Mam nadzieję, że nadal ta sama planeta. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy ja się totalnie, totalnie nie rozjechałem. Mam wrażenie, że to jeszcze w miarę przejrzyste, ale mogłem zrobić jakieś skróty myślowe, dajcie mi znać. Teraz fajną rzeczą by było, no dobra, ja mam mój osobisty PM Board, czyli tą listę projektów, na którym pracuję. Skąd on się w ogóle bierze? Ten Board. No bierze się stąd, że istnieje taki taki portfel wszystkich projektów, na których sobie pracujemy, które mają aktualny status, są zsynchronizowane ze światem wewnętrznym, mamy ustalone priorytety globalne, nie tylko i wyłącznie dla zespołu, ale na przykład dla całego działu. Co z kolei Ty wiesz, w które projekty jesteś zaangażowany, wiesz, jak masz je wpisać w kalendarz, masz swój osobisty plan, możesz go przenieść do zespołu. No i wtedy zespół może zaplanować pracę, a Ty możesz ją sensownie zrealizować. Czyli ten system jest troszeczkę bardziej włożony niż tylko i wyłącznie... Twoje planowanie, planowanie zespołu i Twoja realizacja. Dzieje się przepływ, taki jak tutaj na obrazku, pomiędzy Twoją realizacją zadań, a globalnym portfelem projektów, występuje aktualizacja projektu projektu dla tych najważniejszych, najbardziej priorytetowych. Pomiędzy listą wszystkich projektów realizowanych w firmie, a projektów dla Ciebie, dostajesz informacje o priorytetach. Z kolei od Ciebie w twojego przeglądu do zespołu płynie realna informacja, a dzięki tej realnej informacji i podjęciu decyzji ty możesz harmonijnie realizować swoje zadania. Dodatkowo jak zespół podejmuje działania, podejmuje zadania związane, związane z projektami, czyli watrzymamy, robimy albo nie robimy, następuje aktualizacja PM boardu i aktualizacja priorytetów. To jest dynamiczny system, który w wcale się dzieje. I teraz część ludzi narzeka cały czas mi zmieniają dlaczego cały wymieniają? zmieniają, bo tych strzałek zielonych, które łączą ze sobą te elementy, one nie są udrożnione, one nie są skomunikowane w firmie, one po prostu się nie dzieją. I wydaje się, kurde, dla, dlaczego tak mamy? No bo te rzeczy tam są, czy tego chcesz, czy nie. Jeżeli ich nie udrożnisz, nie usystematyzujesz w jakiś sposób, to masz zaburzony przepływ i cały system działa nie tak. Informacja o priorytetach na przykład do, dociera do Ciebie, nie tak jak tutaj na bieżąco, jeżeli masz jakąś tablicę kanbanową, na, którym, na której to utrzymujesz, że możesz w każdym momencie sprawdzić, tylko po kilku tygodniach, w zależności od tego, jak decyzje są propagowane w firmie. Mam nadzieję, że to widzicie albo jesteście sobie w stanie wyobrazić, że to po prostu nie jest proste, więc moje żuczkowe działania wpływają naprawdę na strategię firmy. Strategia firmy wpływa na to, czy ja pojadę na wakacje spokojnie, czy będę totalnie sfrustrowany, bo coś się wysypie. Mam nadzieję, że to sama planeta. Tylko teraz tak. No dobra, w pokoju. jeżeli sobie wdrożymy te elementy, czyli te, te zielone strzałki łączące poszczególne elementy ze sobą, mamy pewne pętle wmawiające w tym systemie. Dobrze? Dzięki temu, że będziemy aktualizować te priorytety pododle, będziemy wymieniać się informacją, to możemy zacząć na tym, tym pracować. Super! Ale ale ty w fandomierza. Ale my mamy coś takiego jak życie i są wrzutki. I te wrzutki mi wpadają, ja sobie mam wszystko zaplanowane, możemy sobie wszystko zaplanować, ale przychodzi pan wrzutka i pan wrzutka rozwala mi całą rzeczywistość. Spoko, ja wiem, że tak to wygląda. Tylko teraz, jak my te wrzutki możemy ogarnąć, to też jest część systemu. One najczęściej niestety podpinają się, tak jak tutaj na obrazku ta pomarańczowa... Pomarańczowa strzałka to jest manipulacja priorytetami. Wrzutki wpadają w realizację zadań i zaczynają ci wysypywać Twój plan, który był poukładany zgodnie z całym systemem. Więc mamy kij w szprychy. Tylko te wrzutki w najprostszy sposób możecie je podzielić na trzy części. Jedna to są takie rzeczy wiązane z życiem czyli to są kryzysy, drugie to są nieogarnięci inni. Zawsze to jest fascynujące, że wszyscy inni są nieogarnięci, my jesteśmy oczywiście ogarnięci. I są jakieś przekiszone tematy, gdzie ktoś nie poinformował odpowiednio wcześniej, tylko przekisił go na tyle długo, żeby nagle macie kryzys, albo jest oczywiście plewy warząd ze swoimi nagłymi natchnieniami. Nie? I to są wrzutki. I problem polega na tym, że te wszystkie wrzutki w systemie lądują na biednym rzutku, który ma to wszystko zrealizować i dowieść. Natomiast trzeba do nich podejść troszeczkę inaczej. Kryzysy. Jeżeli my wepniemy te wrzutki odpowiednio w system i stworzymy sobie bufor na sytuacje kryzysowe, ok, odpalmy tutaj połączenie, muszę trochę zmniejszyć, zmniejszyć obrawek, żeby to było widać, życie będzie niosło z sobą w i jedną w odpowiedzi, z odpowiedzi na, na wrzutki to jest uwzględnienie sobie buforu na sytuacje kryzysowe już w swoim kalendarzu. Czyli Ty planując całą pracę, wiesz, że będą występowały wrzutki. To jest negatywny element, który może rozwalać Twoją robotę, ale Ty to uwzględniasz już w indywidualnym przeglądzie tygodniowym i nie mówisz do zespołu, że masz więcej czasu niż naprawdę masz, bo wrzutki Ci go weżdżą. To jest chyba odcinek, po którym dostanę najwięcej pytań. okej, okay, bierz połowę albo w dealera, ale mam nadzieję, że nadążacie. Nieogarnięci inni, nieogarniętych innych, ja bym połączył z naszym PM Boardem. Dlaczego? Bo jeżeli my tych ogarniętych, nieogarniętych innych w jakiś sposób zaangażujemy w całe przedsięwzięcie, to synchronizując sobie nasz portfel wszystkich projektów z innymi działami, które nad tym pracują, będziemy w stanie... Pracować już nad całym projektem, uwzględniając te rzeczy, które u nich się pojawiają. To jest jedna z ciekawszych rzeczy, którą można wprowadzić. Komunikacja z działami, z którymi pracujecie często, żeby rozumieć ich priorytety i to, to nad czym pracują. Czyli neutralizujemy tą wrzutkę, która normalnie rozwalałaby pracę biednego szeregowego, bo na poziomie uwzględniania priorytetów to już się dzieje i powstałe rzeczy są bardziej bardziej zorganizowane. Gdzie umieścimy prezesa? Gdzie byście wrzucili tutaj preweFA, Najlepiej, żeby nie przeszkadzał, nie? bo wiadomo, że najbardziej w projekt w firmie przeszkadza prezes, a najbardziej w dostarczaniu wyników przeszkadza klient, bo się, bo się czepia. PreweFA trzeba by było umieścić też w miarę wysoko na poziomie bordu. Czyli jeżeli planujemy sobie zakres naszego projektu, to tam i ustalamy priorytety z zarządem, ustalamy priorytety z pozostałymi działami i już zespół dostaje informację, słuchajcie, te priorytety są ustalone, możecie na nich pracować. Wszystko przebiega bardziej płynnie i wcale nie ignorujemy tego, co się dzieje we wszechświecie. Mam nadzieję, że to widzicie, pomniejszę tutaj obraz, żeby było widać całość. I to jest stosunkowo prosty system tak naprawdę, więc jeżeli zostawimy tą pętelkę z manipulacją, priorytetami, tak jak ona była na początku, to ona wam wysypie nawet najlepsze planowanie. Ale jeżeli wprowadzicie te strzałeczki, które, takie, które były tutaj, odpowiednio wpinając wpinając je w system, e, zaczynacie je kontrolować. i Macie trochę siły równoważące, dobre planowanie versus... Te rzeczy, którą całość, całość rozwalają. I to jest taki absolutnie prosty. prosty, Tak, stosunkowo prosty przykład tego, o czym mówię, i dlaczego tego nie da się wyrobić wszystkiego w 12 minut i dlaczego to jest trochę więcej pracy i trochę więcej organizacji, dlaczego robimy audyty. No właśnie po to, bo to jest ze ze sobą połączone. I. Okej, okay, dajcie wnać w komentarzach, czy cokolwiek mieliście w tego. Już przepraszam wszystkich słuchających podcast, bo oni nie widzą obrawku. Nie wiem, czy udało mi się to dobrze przekazać. Chciałem Wam pokazać też przykład rekomendacji po jednym z audytów projektowych, gdzie przejrzeliśmy, jak wygląda, jak wygląda to, co dzieje, to, co się dzieje w firmie, jakie były, były nasze rekomendacje na koniec. Przykład jest następujący. Przeprowadziliśmy audyt, firma mocno technologiczna w branży e-commerce. I generalnie główne było wywanie, jak utrzymać winność w rosnącej dynamicznie organizacji. Były trzy rekomendacje. Jedna to była kwestia poprawienia transparentności pomiędzy biznes ownerami i product ownerami. Będę jechał wkrótami. Jeżeli w miarę Jeżeli macie pytania, to, to wrzucajcie, być może opowiem o tym więcej, ale powinniście załapać. Drugie to jest uzupełnienie podejścia produktowe w skamu, brakujące elementy, ponieważ firma korzystała ze skama, ale nie wszystkie, elementy, nie wszystkie elementy w sposób perfekcyjny. I trzecie, wprowadzenie podejścia projektowego w obszarach, które nie były związane z IT. Firma mocno technologiczna, IT jest głównym rdleniem, oparte o krama i sensownie, ale brakowało kilka elementów, bo zaczynał się robić mimo wszystko silos. IT było w jednym miejscu i jako Product Ownerzy dawali radę, ale biznes Ownerzy w poszczególnych funkcji mieli problem, problem z kontaktem. Idea polegała na tym, że połączenie tych trzech elementów też się łączy nam w pewien system. Dlatego wdrażanie tylko jednej rekomendacji często nie rozwiązuje problemu, tylko to jest kilka opcji, które trzeba zrobić, żeby całość zadziałała tak jak też. I bez audytu się tego nie da I Przykład. Jeżeli jeżeli uzupełnimy podejście produktowe, o to, żeby było więcej krama i więcej e, włączenia biznes-ownerów do całej rzeczywistości, to wtedy biznes-ownerzy będą mieli większą transparentność. Będzie lepsza wymaga, będą lepsze wymagania koordynacja pomiędzy kluczowymi osobami, które decydują o tym, co ma się zadać. Jeżeli to zrobimy i będziemy mieć lepszą transparentność, to będziemy mieć przewidywalne efekty na poziomie inicjatyw biznesowych, bo biznes-ownerzy wiedząc, nad czym pracują, product-ownerzy będą wiedzieć, co kiedy będzie dostarczone i dzięki temu będą mogli wiedzieć, w jaki sposób pracować w IT. A jak będą wiedzieć, w jaki sposób będą mogli pracować w IT będą i co się faktycznie tam dzieje w poszczególnych skramach, w, w poszczególnych obszarach, to będą w stanie przekazać, jakie są priorytety biznesowe dla product ownerów. Z kolei oni będą mogli lepiej dzięki temu pracować. Więc generalnie to jest Proste, mam nadzieję, jak to widać, tylko żeby jest po prostu połączone. I jeżeli wdrożymy tylko jeden element, fuchaj róbmy retrospekcję, to nie rozwiąże tematu. Musimy robić retrospekcję, ale do tego zrobić transparentny przegląd, gdzie my jesteśmy w poszczególnych kramach. Jak mamy, jak mamy informacje, gdzie jesteśmy w poszczególnych kramach i biznes ownerzy mogą to odnieść na swoją rzeczywistość, to mogą dopiero dać wtedy realne priorytety, na czym pracować, i wtedy ta całość zaczyna przynosić wyniki. No, ale ja już nie będę, nie będę jechał, jechał dalej, dajcie mi proszę znać w komentarzach czy my się w ogóle zrozumieliśmy, czy zamieszałem, zamieszałem bardzo. E- bo szkoda by było, gdybym spalił ten temat, on jest dosyć, dosyć ważny, więc poproszę o Wasze komentarze. Dla tych wszystkich, którzy gubią się w swoim systemie własnym i chcieliby poukładać, to audyt jest tym rozwiązaniem, które pozwala wyłapać kluczowe elementy, połączyć je ze sobą i podziałać. Jak te audyty u nas wyglądają, znajdziecie link w opisie pod spodem a ja nie ciągnę tego tematu dalej, bo to chyba będzie jeden z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych odcinków. Dziękuję bardzo. Jak się Wam podobało, zostawcie łapkę. Jak się nie podobało, to powiedzcie o nas swoim wrogom. Jak macie jakieś uwagi konkretne, zostawcie w komentarzu. No i tyle. Dzięki bardzo. Do dzieła, bo samo się nie wyrobi.